2: Amis auditeurs, bonjour, ou plutôt bonsoir, car aujourd'hui, comme l'une de ces anciennes veillées d'autrefois, nous vous contons, sans le support d'un papier ou d'un livre, des histoires de Noël qui nous ont plu, que nous avons naturellement interprétées en les racontant, et que nous avons testées auprès de petites et de grandes oreilles. En espérant qu'elles trouveront leur public par la voix radiophonique, les voici. La première histoire est celle de l'Arche de Noé, créée par Marcel
1: C'est l'histoire de Delphine et Marinette. Les parents de Delphine et Marinette s'en vont préparer Noël... Ils se rendent chez l'oncle Alfred et ils disent à leurs deux filles « On va partir seul parce qu'il pleut tellement que vous seriez trempés Et on vous laisse, on vous rapportera des nouvelles de la santé de l'oncle Alfred et on vous dira aussi comment, avec lui, on a préparé Noël. Surtout, amusez-vous bien et n'ouvrez à personne. Au revoir et les parents s'en vont. Delphine et Marinette les regardent partir. Elles collent le nez à la vitre et il pleut, il pleut, il pleut. Marinette dit, il pourrait pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Et Delphine lui dit, mais pourquoi tu dis ça Oh, parce que j'aurais bien envie de jouer au déluge. Mais oui, c'est une très bonne idée, on joue au déluge. Alors, aussitôt, elles s'en vont dans la cour, dans les tables, dans la porcherie, dans la basse-cour, et elles font rentrer dans la salle à manger, d'abord les petites bêtes, la poule, le coq, le dindon, le canard, le lapin, des bêtes un peu plus grosses. Le mouton, le cochon, la chèvre. Le cochon, quoique, il a déjà peur et il commence déjà à crier. Mais enfin, il rentre. Et des animaux encore plus gros. Elles font rentrer l'âne, le cheval, la vache, le bœuf. Est-ce qu'il va passer le bœuf Eh oui, en penchant la tête, les deux cornes passent. Et les voilà tous rassemblés dans la cuisine avec Delphine et Marinette. « Voilà, le déluge a commencé. Nous allons pouvoir commencer notre jeu », déclare-t-elle. Les animaux sont tous bien serrés dans la cuisine et le cochon commence vraiment déjà à paniquer. Et il crie. Marinette lui dit « Écoute, n'affole pas tous les autres. Regarde, fais comme le chat ». Et en effet, le chat, lui, a l'habitude d'être dans la cuisine. Il est déjà sur la table et il ronronne, il ronronne, il ronronne. « Nous sommes au troisième jour de déluge, déclarent Delphine et Marinette. La cour a déjà disparu. Attention, ne nous cognons pas dans le banc, bar à bâbord. Ne nous cognons pas dans le mur, bar à tribord. »« Attention, nous en sommes au dixième jour de déluge. » Les animaux commencent à se dire « Mais est-ce que c'est vraiment un jeu Est-ce qu'on va retrouver notre étable, notre, cours, notre cour, notre basse-cour » Quand tout à coup, toc, 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 la petite poule blanche frappe à la fenêtre. « Vous pouvez me faire entrer, ça a l'air d'être intéressant, votre jeu !»« Ah non, non, non !» disent Delphine et Marinette. « Non, non, non Il y a déjà une poule Ce ne serait pas du jeu Il faut un seul animal de chaque sorte !»« Oh si !» dit la poule blanche. « Faites-moi entrer, s'il vous plaît Je ferai tout ce que vous me direz de faire !» Alors Delphine et Marinette se regardent et elle lui crie de derrière la fenêtre. « Écoute, il nous manque un éléphant !»« Si tu veux faire l'éléphant, alors d'accord, tu rentres. » Et la petite poule blanche dit, « D'accord, je veux bien faire l'éléphant. » Donc elle la laisse rentrer. Et une fois rentrée, la petite poule blanche dit, euh, « Delphine, Marinette, je veux bien faire l'éléphant, mais un éléphant, je ne sais même pas comment c'est. » Alors Delphine dit, « Viens. » Elle emmène la petite poule blanche dans la chambre des parents. Elle ouvre le grand album et elle dit « Regarde, tu vois la page de l'éléphant là Regarde-le bien, c'est ton modèle et travaille bien, je reviens. » Et elle retourne à son poste derrière la fenêtre avec sa sœur. « Attention, vingtième jour de déluge, la cime des arbres a déjà disparu. »« Attention aux chênes, barre à babord. Attention aux peupliers, barre à tribord !» Les animaux, là, vraiment, commencent à se dire « mais c'est peut-être le vrai déluge !» Et le cochon a de plus en plus peur, il se dit euh, « Vraiment, si c'est le vrai déluge et qu'on reste là, euh, je sais ce qui peut m'arriver, on peut avoir faim et peut-être que les petites n'ont pas suffisamment prévu de nourriture et peut-être qu'on va me manger. »« Non, 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 tout va bien, disent Delphine et Marinette, vingtième jour de déluge, attention, les maisons maintenant disparues. »« Attention aux cheminées, barre à babord, Attention aux antennes de télé, bar à tribord !» Alors, les animaux font quand même sentir que là, ils ne sont pas très, très rassurés. Delphine dit, « Attendez, je vais passer dans les rangs, je vais prendre mon petit carnet et puis je vais noter ce qui vous manque. » Donc, elle commence et puis, arrivée près de la porte de la chambre, « Ah !» Elle en laisse tomber et son carnet, et son crayon, la petite poule blanche est devenue un éléphant énorme. À peine réussit-il à se mettre dans cette chambre, son dos touche presque le plafond, ses pattes sont coincées entre le lit et l'armoire, et la petite poule blanche dit « T'as vu J'ai bien regardé mon modèle !»« Ah oui, » dit Delphine, « ça, vraiment, tu l'as bien réussi, l'éléphant. »« Je retourne à mon poste. Reste là, tu es trop gros pour passer par la porte. » Et elle retourne avec Marinette. « Voilà, le déluge est installé. Nous en sommes au trente-troisième jour. Mais les eaux commencent euh, à baisser, dirons-nous. Le déluge, peut-être, va se terminer. » Et en effet, nous voyons que les toits des maisons commencent à réapparaître. « Ouf !» disent les animaux. Le trente e jour arrive. Oui, le déluge est fini. Les eaux baissent. Nous apercevons la cime des arbres. Nous en sommes au trente-huitième jour. Et voilà qu'apparaît la cour de la ferme. Ouf Les bêtes sont libérées. Le 40e jour est arrivé et les deux petites filles déclarent « Le déluge est terminé, vous pouvez ressortir. » Elles ouvrent la porte et enfin les animaux sont libérés. Et chacun passe par la porte et le cochon de joie se roule dans la boue. Il est content d'aller retrouver sa sou. Il n'y a qu'une chose... C'est que Delphine et Marinette se retournent et l'éléphant est toujours là. Delphine lui dit non mais ça y est petite poule, le jeu est terminé maintenant, redeviens petite poule. Rien. Alors Marinette va chercher des graines. Marinette présente des graines. Allez petite poule maintenant ça suffit. Tu arrêtes d'être éléphant, le jeu est fini. Rien Alors les deux petites filles commencent vraiment à paniquer et Marinette s'approche de la fenêtre et dit euh, « Mais les parents arrivent, les parents arrivent, dépêche-toi petite poule !» Rien Alors elle referme vite la porte de la chambre et les parents frappent à la porte, ils ouvrent, ils sont trempés et les deux petites filles sont toutes serrées l'une contre l'autre, toutes rouges et effrayées. Bonjour les filles, disent les parents. Mais qu'est-ce qui vous arrive Vous êtes malade Non, euh, non, 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 mais comment va l'oncle Alfred euh, Ça va euh, Attendez les filles, attendez. Nous sommes tout trempés. Il faut qu'on aille dans la chambre se changer. Non, 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 euh, non les parents. Attendez. Nous, on a préparé les chaises. Mettez vos habits asséchés près de la cuisinière. On a tout préparé. C'est vrai disent les parents. Nous n'y avons pas pensé. D'accord. Donc ils enlèvent leur manteau mouillé. Alors, comment va l'oncle Alfred Et que va-t-on manger à Noël Et est-ce que vous n'avez pas... Mais attendez, les filles, attendez. Nos chaussures sont trempées. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit Euh, non, 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 c'est rien toute la journée, lorsque vous étiez parti, euh, le cochon n'a cessé de s'agiter. Bon, nous acceptons de vous croire. Oui, oui, enlevez vos chaussures maintenant. Enlevez vos chaussures, regardez, on a préparé des journaux sur le sol. Allez, mettez vos pieds près de la cuisinière et faites-vous sécher. Mais quel est ce bruit « Non, 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 non mais euh, toute la journée, pendant que vous étiez partis, le cheval dans son écurie n'a cessé de bouger. Non, 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 c'est rien. Alors, les parents, comment va l'oncle Alfred Et qu'est-ce qu'on va manger à Noël Est-ce que vous avez parlé de nos cadeaux de Noël ben, Attendez, les filles, on n'est même pas assis. Attendez qu'on s'assoie. Alors, pour Noël... « Ah non, mais quel est ce bruit ?»« Il se passe quelque chose, les filles. »« Vous nous cachez quelque chose. »« Vous avez laissé entrer quelqu'un dans la maison. »« Non, non, non. Dites-nous comment va l'oncle Alfred. »« Ah non, cette fois, disent les parents. »« Non, non, vous nous mentez. » Et aussitôt, ils se lèvent, ils traversent la salle à manger, ils mettent la main sur la poignée de la porte et... Ils ouvrent la porte de la chambre et la petite poule s'envole et va se cacher sous l'horloge.
2: La seconde histoire est un conte contemporain écrit par Pierre Grippari, la sorcière du placard à balai.
0: C'est l'histoire de la sorcière du placard à balai imaginée par Pierre Grippari. C'est mon ami Pierre qui me l'a raconté. Pierre euh, n'avait pas de maison et euh, un jour, il trouve une pièce de 500 francs dans sa poche. Très vite, il part chez le notaire et lui dit « Monsieur le notaire, j'ai une pièce de 500 francs, je voudrais acheter une maison. » Le notaire euh, dit « 500 nouveaux francs, 500 anciens francs euh, ?»« bah, 500 anciens francs bon, ?»« euh, Que voulez-vous, je vous donne pour 500 anciens francs, j'ai des maisons à 1 million, 1 million, 5, mais bon... »« Oh, monsieur le notaire, une toute petite maison, toute petite. Ah, oh, toute petite. » Le notaire réfléchit. « Ah, mais j'ai peut-être ce qu'il vous faut. Tenez, regardez. » Voilà, regardez, regardez. Alors, il sort un papier avec la, la photo de la maison. Voilà, c'est une maison euh, qui donne sur la grande rue. Alors, il y a une chambre, mmh. une entrée, euh, un living room, un pipi room, un placard à balai, euh. C'est pas mal, Alors, c'est combien euh, bah, 350 francs, plus les frais, euh, 500. Très bien, je signe. Et il signe sur la première page, la deuxième page, sur la troisième page. Et euh, tout le monde est très content. Et le notaire rigole. Euh, pourquoi vous, êtes, vous riez non, je, je suis très content, c'est très très, très très bien. Euh, mon ami Pierre euh, va voir la maison et effectivement il la trouve. Très joli, il entre dans la maison, le couloir, la chambre, le living room, le pipi-room et le placard à balai. Tout lui convient parfaitement. Il dit, bah, je vais aller saluer mes voisins. Donc il va voir sa voisine, son voisin d'abord, de, de, de la main à gauche. Il dit, bonjour monsieur, je suis votre voisin. Je viens d'acheter la petite maison qui est à côté. Et là, il voit le monsieur qui blémit, qui lui ferme la porte au nez sans autre forme de procès. Mon ami Pierre se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce malotru Bon, il va voir sa voisine de gauche. Il toque à la porte, il voit une vieille dame qui arrive, il lui dit, voilà, madame, je viens vous saluer, je suis votre voisin, je vais habiter juste à côté de chez vous. Oh, mon pauvre monsieur Oh, bah. C'est ben du malheur, tout ça. Oh, mais on dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein, ouais. Et oh, bah, écoutez, il y, y a mon rôti qui grâle, faut que j'y aille. Alors là, mon ami commence à se poser des questions. Il revient chez le notaire, il dit, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire je, 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 je suis allé voir mes voisins, et il semble qu'il y ait quelque chose dans cette maison. Non, non, rien. Vous me dites ce qu'il y a, sinon... Alors Le notaire, euh, voyant que euh, le, la menace était forte, dit « uh, vous avez signé, euh, je peux bien vous le dire maintenant, euh, euh, elle, est Quoi elle est hantée. »« Quoi Elle est hantée ?»« Oui, elle est hantée par la sorcière du placard à balai. »« Du placard à balai J'y suis allé dans le placard à balai. » Il n'y a pas de sorcière. <rire> non, 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 c'est pas ça. C'est que la sorcière, elle ne sort que la nuit. Et si vous lui dites « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. » Alors là, c'en est fini de vous. Quoi Vous m'avez vendu une maison hantée par une sorcière de placard à balai Ah, mon ami, vous avez signé, vous avez signé. Et il disparaît par une porte dérobée. Mon ami Pierre se dit « Bon, il suffit que je j'essaie de ne pas penser à cette ritournelle ridicule et ça ira très bien. Et il a réussi pendant quelque temps à oublier cette ritournelle Mais petit à petit, il avait la tentation de la dire. Et il la disait, le jour, sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Et puis la nuit, de temps en temps, sorcière, sorcière. Et puis le lendemain, il ajoutait, sorcière, sorcière, prends garde. Et puis après, une autre nuit, sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Et il s'arrêtait toujours à temps. Or, ce soir-là, c'était la nuit de Noël. Et il avait fêté ça avec ses amis. Il était, faut le dire, un peu pompette. Alors quand il est revenu dans sa maison, dans la, dans la rue, il commence à chanter, sorcière, sorcière. Il apporte, il arrive à sa porte, il tourne la clé, et il dit, sorcière, sorcière, prends garde à ton. Et il arrive dans le couloir, sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Ah! Ça y est,
2: il l'avait dit.
0: Sorcière sort du placard caramelet. Ha, ha 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 Je savais bien que tu craquerais, que tu la cracherais un jour, ta petite chanson. Oh, oh, oh madame la sorcière, pitié, je, je ne l'ai pas fait exprès. Quoi Tu l'as pas fait exprès Ça fait déjà deux ans que tu es, es, tu essaies de la chanter, et là, tu l'as chantée jusqu'au bout Ça y est, c'en est, est fini de toi. Oh, je vous en prie pitié, madame la sorcière. Je, je, vous savez, je, je, je connais beaucoup de sorcières qui sont très, très, très gentilles. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis qui l'étaient, et ma mère qui qui était une sorcière, qui est morte maintenant, mais elle était une sorcière et je vous en supplie. Ah non, mon bon parleur, puisque tu as la langue bien pendue, eh bien, je te propose de me dire trois choses, trois choses impossibles à te donner. Et si je peux te les donner, c'en est fini de toi si, par contre, je ne peux pas te les donner, je disparais à jamais de ta vie. Oh, oh laissez-moi un petit peu de temps. Oh, j'ai le temps, j'ai le temps, jeune homme, je reviens me voir. Mon pauvre ami Pierre ne savait pas trop comment faire. Quelle chose demander à la sorcière. Il décida d'aller voir son ami Bachir, qui habitait la rue de Broquin. Car chez Bachir, il y avait deux poissons que Bachir disait magiques. Et donc, il alla consulter Bachir. Et lui dit, écoute, je suis dans une situation impossible. Il lui raconta toute l'histoire. Est-ce que tes petits poissons pourraient me trouver une solution Ah, ben écoute, on peut, on peut toujours demander. Mais ils me font un interprète parce que... Je, « Je ne comprends pas tout à fait la langue des poissons, mais ne t'inquiète pas de ça. Mmh. » Et il commença à appeler la chantonnée « Petite souris, petite amie, prends, écoute mes poissons et tu auras du saucisson. » Une petite souris grise approcha et se mit à côté de mon ami Bachir qui lui expliqua toute l'affaire. Dans le bocal, tournaient deux poissons, un, un rouge et, 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 un, et un noir, qui écoutèrent euh, avant, vraiment très attentivement la petite souris qui leur fait hip, 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 Et les, petites, les petits poissons, pop, 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 pop. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit euh, Dis-moi ce que la petite souris euh, a entendu. Attends, attends un petit peu. Oui oui, alors mon ami Bachir, écoutez, la petite souris. Alors, elle, voilà, il faut que tu demandes à la sorcière qu'elle te donne des bijoux qui brillent comme de l'or, mais qui sont en caoutchouc. Elle ne pourra pas te les donner. Très bien. Le soir, mon ami Pierre rencontre de nouveau la sorcière, évidemment dans le placard à balai, et il lui dit, sorcière, je veux des bijoux en caoutchouc qui brille comme de l'or. La sorcière lui dit, oh, « oh, 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 mon ami, cette idée ne vient pas de toi. <rire> » Mais elle fourrage dans son corsage et lui sort des bijoux en caoutchouc qui brillent comme de l'or. Ça, mon ami-hier n'avait jamais vu. Ça brillait et quand on les touchait, c'était mou comme de la gomme à crayon. « Oh !» Désolé, il retourne à voir Bachir et ses petits poissons. De nouveau, Bachir appela la petite souris. Petite souris, petite amie, écoute mes poissons et tu auras du saucisson. La petite souris fit pipi, 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 pip. Les petits poissons firent pop, pop,
1: pop, 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 pop. Alors, qu'est-ce
0: qu'ils ont dit eh bien, cette fois-ci, dit Bachir à mon ami Pierre, il faut que tu demandes à la sorcière l'arbre, une branche de l'arbre à macaroni et que tu la plantes afin qu'il pousse des spaghettis. Elle ne pourra pas te le donner. Le soir même, mon ami Pierre vit la sorcière et lui dit « Sorcière ».« Je veux une branche de l'arbre à macaroni. Oh, »« oh, 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 oh. cette idée n'est pas toi, mon ami, enfin !» Elle fourrage dans son corsage et elle sort une tige de l'arbre à macaroni. « Bon, qu'est-ce que c'est que cette branche, ce n'est pas un arbre à macaroni Plante-le, mon ami, et tu verras. » Il alla dans son jardin, fit un trou, planta l'arbre, la rosa, et le lendemain, sur la branche de l'arbre à macaroni, qui était devenu un tronc déjà conséquent, pendouillait des nouilles. Il y avait des coquillettes en forme de fleurs, et des spaghettis s'enroulaient. Quand il essaya d'arracher de, l'arbre, des vermicelles s'accrochaient aux branches. Là, mon ami, Pierre fut désespéré. Il traîna sa peine. Et dans la rue, les gens disaient Oh. On voit bien qu'il n'en a pas plus pour longtemps. La sorcière le mangera ce soir. Bachir lui téléphona. Bah alors, que fais tu? Me sens encore raté. C'est fini. La sorcière me prendra cette nuit. Mais bah, enfin il ne faut pas se décourager. Il faut toujours essayer revient. De nouveau, mon ami Pierre fut à côté du bocal et la petite souris, appelée par Bachir, fit son office. Pipipi, pi pipipi, pipipi, pi, 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 pi Là, c'est le poisson noir qui monta à la surface et qui fit pop, 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 pop. Po, po. Bien sûr, mon ami Pierre demanda la traduction. Ah, eh bien, chérie, alors là, il faut faire très attention, et parce que cette fois-ci, elle ne pourra pas s'en sortir. Tu vas lui demander de te donner la grenouille à cheveux. Or, la grenouille à cheveux n'est autre que la sorcière. Donc, soit elle ne te la donne pas et elle disparaît de ta maison, soit elle te la donne et dans ce cas, tu as dans ta poche une ficelle afin de l'attacher très rapidement, quand elle se transformera en grenouille à cheveux, et de lui raser la tête très rapidement, afin qu'elle ne puisse plus redevenir une sorcière. As-tu compris Oui, dit mon ami Pierre. Et le soir, il arriva devant le placard à balai. Alors, mon ami, c'est ce soir que je te mange. Euh, je souhaite avoir « La grenouille à cheveux, » lui répondit mon ami Pierre. Oh « La grenouille à cheveux, cette idée ne vient pas de toi, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ah, dans ce cas, si ce n'est pas possible, tu disparais de ma maison. »« Ah !» La sorcière écuma de rage et, se re retournant sur elle-même, redevint toute petite sa peau fripa, Elle se transforma tout d'un coup en une petite grenouille pourvue d'une espèce de tignasse. « Aussitôt, mon ami sortit son ficelle et ficela très très rapidement la grenouille. » qui ne peut plus se transformer ainsi en sorcière. Il lui rasa la tête, la mit dans sa baignoire, où elle fit quoi, coap coap comme n'importe quelle des grenouilles de la terre. Le lendemain, mon ami Pierre amena la grenouille près du bocal où nageaient les poissons de Bachir, afin de la mettre sur une petite échelle pour qu'elle serve de thermomètre. Et c'est ainsi que les poissons conversaient sans arrêt avec la grenouille. Les poissons faisaient pop, 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 po, la grenouille faisait croix, 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 quoi quoi. quoi, 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 quoi hein, toute la journée. Euh, quand même, mon ami Pierre dit, j'aimerais bien savoir ce qu'il se raconte. Alors on rappela la petite souris, petite souris, petite amie, fais parler mes poissons et tu auras du saucisson. La petite souris écouta, ne dit rien. Euh, mon ami Pierre dit Ah bah ma enfin, qu'est-ce qu'ils se disent Ah oh là là, je peux rien te dire, c'est des gros mots. Bon, depuis ce temps, si vous allez chez mon ami Pierre pas de problème. Vous pouvez aller voir son placard à balai, il n'y a plus de sorcière. Et depuis, il vit en paix dans sa petite maison.
2: Enfin, la dernière histoire est celle de l'araignée.
1: C'est l'histoire d'une araignée qui s'est installée dans la salle à manger d'une vieille dame. Depuis toujours, elle essaie de tisser sa toile pour décorer cette maison. Mais à chaque fois qu'elle sort de son trou, la vieille dame a peur. Elle brandit son balai et elle essaie de la chasser. Les enfants crient quand ils la voient. Et même le chat, lorsqu'elle sort de son trou, fuit devant elle s'en va. Donc vraiment, l'araignée ne comprend rien. Elle essaie de faire bien, elle essaie de décorer cette maison, et elle fait peur à, à tout le monde. Donc elle ne comprend vraiment rien, et elle s'attriste. Et comme Noël arrive, le voisin a proposé à la vieille dame de l'emmener faire son marché de Noël. Donc l'araignée se retrouve seule dans la maison, et elle en profite pour aller un petit peu plus loin et s'aventurer un petit peu plus large dans la maison sans faire peur, là, cette fois, à personne. Et alors, elle passe devant l'armoire à glace et oh, lorsqu'elle se voit dans la glace, elle voit un être hideux tout noir, six pattes velues, des gros yeux exorbités. Elle dit, mais je suis horrible, je suis affreuse. Je comprends pourquoi je fais peur à tout le monde. Ah non, vraiment, je ne peux pas rester là. Et l'araignée, alors encore plus triste qu'avant, s'enfuit à toute vitesse vers les tables. Et là, elle trouve l'âne qui la voit si triste, il lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive, araignée ?» Elle lui raconte son malheur, elle dit « Vraiment, tout le monde me disait que je faisais peur, je n'avais jamais compris pourquoi, mais je suis horrible, je suis moche, je suis laide. » Et l'âne lui dit « Mais tu sais, araignée, c'est pas si grave. » Moi aussi on me dit que je suis laid, regarde mes grandes oreilles. Tout le monde s'en moque. Et puis quand j'ouvre ma bouche, regarde mes grandes dents. Tout le monde rit parce qu'elles sont toutes jaunes. Donc reste là, tu sais, c'est pas grave. On va s'arranger tous les deux. Et effectivement, l'araignée s'arrange avec l'âne. Elle tisse sa toile, elle décore la grange. Et puis même, elle s'installe sur le dos de l'âne et là, elle trouve des petites bêtes, des petites puces, des petites mouches, et elle fait son repas, et l'âne est bien content parce que ça le démange un peu moins. Et un soir, où le vent soufflait, tout à coup la porte de la grange s'ouvre et rentre un homme, une femme et leur petit enfant. Ah, ça alors! Il cherche un abri parce que vraiment, dehors, il grelotte. Et l'araignée, lorsqu'elle voit ça, se dit oh, Tiens, voilà un enfant que je vais peut-être pouvoir protéger. Donc elle sort de son trou et elle commence à tisser autour de lui sa toile. Elle tire un fil, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et la femme la regarde faire, et chose étonnante, elle s'adresse à l'araignée, elle lui dit, tu sais, je t'ai vu, araignée, il faut que je te dise, j'ai un pouvoir magique, fais un vœu, et je vais le satisfaire. Alors, l'araignée ne réfléchit pas trois secondes, elle dit, "Oh ben, si je peux faire un vœu alors ce que je te demanderais bien c'est de devenir belle alors là la femme dit euh, ça vraiment l'araignée ça je ne peux pas satisfaire ton, ton vœu je ne sais pas mais par contre je vais te proposer quelque chose je veux que désormais on se souvienne de toi au moment de Noël je t'ai vu tissés tes fils, ils sont si jolis que désormais, à chaque fois qu'un sapin de Noël sera fait, je propose qu'on fasse, en l'honneur de toi, des guirlandes. Et depuis, en l'honneur de l'araignée, lorsqu'on accroche des guirlandes au sapin de Noël, on en fait cette araignée qui s'était trouvée horrible et qui a trouvé sa place au monde
2: espérons que ces histoires contées par Monique et Anne vous ont emmené vers les chemins de l'imaginaire et de la poésie. La musique que vous avez entendue est celle du 27e concerto pour piano de Mozart, dirigé par Benjamin Britten et au piano Sviatoslav Richter. A l'enregistrement et au montage technique, Ouria. A bientôt